0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen. Präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck.
1: Wann kommt denn endlich mal wieder ein neuer Podcast? Das werde ich immer wieder gefragt von Bekannten, von Freunden, von Kunden und ich muss sagen, das finde ich toll, denn das zeigt doch, dass sich dieser ganze Aufwand hier richtig lohnt und damit begrüße ich Sie zur Ausgabe Nummer 38. Allerdings möchte ich auch noch mal was anderes zu bedenken geben. Dieser Podcast entsteht ja in meiner Freizeit dann, wenn eben Zeit genug da ist und das ist eben nicht immer gegeben und dann muss auch noch ein Thema da sein und wenn dann ein Thema da ist und man hat die nötige Zeit, muss auch die nötige Ruhe vorherrschen, dass man das Ganze auch aufzeichnen kann und so weiter. Von daher sind das so ein paar Faktoren, die es leider nicht immer mir möglich machen, mal eben schnell eine Episode aufzuzeichnen. Deswegen dauert es einfach, aber es kommen Episoden, wie Sie merken, jetzt kommt mal wieder eine, letztes Mal kam ja das Ganze ein bisschen geballt und ich freue mich, wenn Sie sich freuen und es Ihnen Spaß macht. Dieses Mal geht es um Linux für Blinde und es geht um den Vocalizer für NVDA bzw. die Vocalizer Expressive-Stimmen. Da wurde ich ja immer wieder gefragt, wie das Ganze funktioniert und wie das klingt. Und dann zeige ich Ihnen abschließend nochmal die InfoVox 4. Aber bevor wir damit jetzt anfangen, zunächst mal zu etwas aus dem Bereich Unterhaltungselektronik. Dass sich Firmen aus dem Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikbereich mit Barrierefreiheit auseinandersetzen, passiert äußerst selten. In den 80er Jahren gab es von Grundig einige sprechende Radiowecker, von Sharp gab es einige sprechende Uhren und sprechende Taschenrechner, Ende der 80er Jahre auch einen sprechenden Videorekorder, von Philips gab es mal eine sprechende Fernbedienung und Miele hat einige Folien für manche Modelle rausgebracht, die man draufkleben konnte und somit die Funktion tastbar machen konnte. Von Bauknecht gab es da auch mal was, aber das war es auch so ziemlich. Aktuell durch die sprechenden Smartphones ist das Thema Barrierefreiheit aber doch nicht wegzudiskutieren und so gibt es Firmen wie Panasonic, die sich das Ganze auf die Fahne schreiben. Panasonic hat ja schon länger mit schnurlos telefonen geworben, die Sprachausgabe hatten, also Seniorentelefone waren das eigentlich eher, die dann eben die Hofnummer angesagt haben und aber nicht vollständig blind bedienbar waren. Und es gibt auch einige Senioren-Mobiltelefone, die eine Sprachausgabe haben, allerdings auch ganz rudimentär. Und jetzt gibt es von Panasonic eben auch Fernseher, die sprechen können. Voice Guidance nennt sich das System, seit letztem Jahr in England verfügbar und in allen Modellen, wie es heißt, von 2013, jetzt auch in Deutschland. Wir haben in der Technik-Mailing-Liste die Info erhalten, jemand hatte das gepostet und somit hat sich auch dann gleich jemand aus neu Gerät gekauft und hat ein bisschen berichtet und demnach ist es wohl so dass Voice Guidance nicht ab der Installation spricht, sondern erst dann wenn das Gerät komplett eingerichtet ist, wenn Voice Guidance aktiviert wurde und dann werden eben die Kanalnamen und das EPG vorgelesen und es lässt sich sogar eine Aufzeichnung im EPG programmieren und das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache. Viele denken jetzt vielleicht, dass sie sagen, naja, warten wir mal ab, vielleicht wird das ja noch mehr und das ist ja eigentlich ein bisschen wenig. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass so ein Mutterkonzern wie Matsushita Electronics, die ja dafür verantwortlich sind, was unter dem Namen Panasonic rauskommt und was nicht, natürlich auch gucken, wie viele tausend Geräte verkaufen wir für eine Funktion mehr. Und wenn eine Funktion nicht gefragt wird, auch nicht, wenn sie, sage ich mal, so halbherzig gemacht wurde, dann wird sie vielleicht auch nicht weiterentwickelt oder verschwindet wieder. Und von daher ist es natürlich so, dass man sowas schon unterstützen sollte. Wer da Bedarf hat, sollte sich dann mit einem halb sprechenden Fernseher vielleicht mehr zufrieden geben, als mit einem, der gar nicht spricht. Das ist so meine Meinung. Aber man muss auch sagen, was die Aufzeichnungen angeht, ist es so, dass, wie die CT mal schrieb, die Hersteller doch in einem proprietären Format die Massenspeicher formatieren und dann eben auch die Daten in eigenem Format gespeichert werden. Und da sollte man nicht die Illusion haben, dass man dann eben mal die Platte an den Rechner hängt und dann sich die Programme angucken kann. So ist es wohl leider nicht. Und das ist für mich dann wieder so ein Punkt, dass mir die Aufzeichnung wahrscheinlich gar nicht wirklich hilfreich ist. Des Weiteren ist es auch so, es gibt ja für die ganzen Smart TVs, wie man diese ganzen Internetfernseher ja nennt, von allen Herstellern auch Apps gibt, sei es fürs iPhone oder auch für die Android-Geräte die man installieren kann, die zum Teil vielleicht auch barrierefrei sind, sodass man seinen Fernseher dann sozusagen mit dem Smartphone sprechend fernbedienen kann. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Es gibt dann natürlich auch noch die Spezialgeräte wie Amec, einen entsprechenden Receiver für Blinde oder auch andere umgerüsteten Receiver mit einer eigenen Software. Dann kann man unter Windows 7 auch mit dem Media Center und NVDA ganz gut das EPG-Lesen und Aufzeichnung programmieren. TV-Speak haben wir dann auch noch, allerdings nur für DVB-T. Von daher sollte man sich schon überlegen, wie man Fernsehen verkonsumiert und wenn man auf den Fernseher wirklich angewiesen ist und sagt, naja, ich gucke das Ganze mit meiner Familie, möchte das Gerät auch bedienen können, da kommt man, glaube ich, momentan nicht an den Panasonic-Fernsehern vorbei. Es gibt sie wohl ab 24 Zoll, das sind dann so 51 Zentimeter bis hin zu 42 Zoll, also so 106 Zentimeter. Angeblich, wie gesagt, alle von 2013, die das können. Falls Sie vielleicht Interesse daran haben und sich so ein Gerät gekauft haben, dann schicken Sie uns doch mal einen Beitrag, dann können wir das gerne veröffentlichen aber vielleicht ist ja mein Besuch im Fachmarkt drin. Auf jeden Fall eine ganz interessante Sache und wer einen sprechenden Fernseher sucht, sollte zugreifen. Stellen Sie sich vor, Sie haben keinen Computer und auch kein Geld und irgendjemand drückt Ihnen jetzt ein Notebook in die Hand und schenkt Ihnen das. Jetzt ist da allerdings kein Betriebssystem drauf, also weder Windows, sodass Sie keine NVDA installieren können, noch irgendetwas anderes. Und eine Windows-Lizenz illegal aufspielen möchten sie nicht und kaufen können sie sie nicht. Was tun? Wie wäre es mit Linux? Linux ist ja ein Betriebssystem, was Open Source ist, also Quelloffen. Das heißt, jeder kann, sag ich mal, sich seine eigene Distribution entwickeln. Und Linux kann man einfach downloaden und installieren. Und womit verdienen die Firmen? Ja, wenn, dann verdienen sie mit Dienstleistungen. Aber die Programme selbst sind kostenlos, zumindest weitgehend, und man muss sagen, das Ganze hat sich sehr weit entwickelt. Ich glaube, irgendwann hatte ich Ihnen schon mal Ubuntu mit Orca mal kurz demonstriert und äh, das war ja auch eine schöne Sache, ist auch schon ein bisschen her. Also da entwickelt sich Linux auch immer so ein bisschen in Richtung Endanwender hin. Es hieß ja früher immer, dass es immer was für Spezies war, die sich heute ja damit auseinandersetzen. Heute heißt es, man kann auch als Endanwender damit klarkommen. Es funktioniert auch bedingt. Das wohl bekannteste Linux ist Android. Da zeigt Google zumindest, wie man das Ganze auch wirklich, sag ich mal, so verbreitet und verkaufen kann, dass wirklich jeder mit klarkommt oder fast jeder. Und ja, sowas soll es auch für Blinde geben. Klaus Knopper, Herausgeber der knoppix distribution behauptet das zumindest und bemängelt auch in Interviews, dass er die Kassen alle so überteuert, Das Zeug einkaufen von den Hilfsmittelherstellern, die ja so viel Geld für das, ja, wohl schlechte Windows und die, so umständlich einen Bildschirmleser ausgeben, die ja auch so teuer sind, und dann könnte sich ja viel Geld sparen, wenn man das Ganze auf Open-Source-Basis macht. Und er hat dann diesen sprechenden Desktop, Adriane, entwickelt, der das alles können soll. Und laut seiner Aussage müssten ja die Krankenkassen alle Rechner und Systeme mit Adriane ausstatten. Ich möchte das Ganze mal aus der Sicht eines wirklichen Endanwenders betrachten. Ich habe jetzt kein wirkliches Handbuch gefunden und gelesen, allerdings muss ich sagen, die Installation mit meinen Vorkenntnissen war kein Problem. Man kann das auch blind machen. Es gibt dann ein entsprechendes Menü, wenn man jetzt eine CD oder DVD brennt, dass es dann heißt auf SD-Karte oder nicht SD-Karte, USB-Stick oder Festplatte installieren. Vom USB-Stick, da habe ich es dann drauf installiert, lässt sich es auch einfach auf Festplatte installieren. Das habe ich dann gemacht und habe jetzt hier so einen ASUS Dual-Core-Rechner mit 2,4 GHz. Ich glaube 4 GB RAM und eine 320er Festplatte hat er und da habe ich das jetzt mal drauf installiert. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich alles so einfach ist. Ich schalte das Ding jetzt hier mal ein. Und Adriane läuft ja im Textmodus, also rein textbasiert, das heißt 25 Zeilen, 80 Zeichen. Jetzt kommt der Group Bootloader da, dieser Bootmanager, da muss ich Eingabe drücken. Da kann man sicherlich die Wartezeit auch so verkürzen, dass man das nicht muss. Jetzt wird das Knoppix hochgefahren und auch sehr angenehm ist, dass wenn man es über Adriane installiert, dann auch Adriane sozusagen als Standard-Desktop geladen wird. Das muss ich sagen, ist schon pfiffig. So, es gibt, sage ich vielleicht schon mal, während er hochfährt, mehrere Funktionen, Internet, E-Mail, ein Chatprogramm, ein Medienplayer, Dateimanager, Rechner, Kalender, Kontaktverzeichnis, eine Texterkennung, ja, da kommen wir später ein, noch Taten, drauf. Ja, jetzt ist es da und also schon eine ganze Menge an Funktionen. Hilfe, die ist nicht sehr ausführlich oder aufschlussreich, sage ich mal. Sie sagt lediglich, dass man den Bildschirmleser, der hier installiert ist, mit Dauergroß und Fall rauf und runter bedienen kann. Das kann ich hier auch ohne die Schreibmarke zu verschieben oder ich gehe einfach mit Fall runter durch das Menü. Verlassen soll man die Anwendungen übrigens mit Escape. Hilfe ist also der erste Punkt. Wir gehen jetzt mal das Hauptmenü hier durch. Das ist Internet, E-Mail. Sie hören, das ist übrigens die eSpeak-Sprache. Man muss ja hier auch was Open Source-mäßiges verwenden, was also auch frei erhältlich ist. Chat, SMS. SMS, da kann man dann eben ein at Kommandofähiges Handy anschließen, das muss jetzt kein Symbian-Gerät oder sowas sein, ich weiß auch gar nicht, ob das mit einem Android-Gerät funktionieren würde, aber auf jeden Fall so ein Handy, was Bluetooth oder USB-Anschluss hat und GPS kann, das äh, könnte man dafür verwenden, dann auch eben für den Internetzugang.
0: Multimedia.
1: Ja, der Multimedia-Player,
0: Kontaktverwaltung,
1: Kontaktverwaltung Taschenrechner, Notizbuch, Taschenrechner, Taschenrechner, Texterkennung, Dateien verwalten. Dateien verwalten. Interessant, ist die Shell, da kann man eben dann auf die Kommandozeilen-Ebene kommen, dann muss man sich allerdings auch mit Linux wirklich auskennen.
0: Grafische Programme,
1: grafische Programme ist sozusagen der grafische Aufsatz. Hier gibt es ja den Bildschirm dieser Orca, hatte ich vorhin kurz gesagt. Der wird hier dann eben auch angeboten, kommen wir auch noch zu. Und die Einstellungen. So, dann Grafisch, würde ich sagen, Linus fangen wir mal an. www, ich drücke mal Eingabe. W -W -W. So, w -W -W -Eingabe. jetzt gebe ich mal www.merks.de ein. Jetzt achten Sie mal drauf, wie schnell die Seite da ist. Ich drücke jetzt Enter. Achtung. So, das ist der alternative Link, das ist der SS-Feed. Und jetzt kann ich hier mit Pfeil runter die Links anspringen. Er sagt nicht Links dazu, das muss ich einfach wissen. Und mit Dauergroß und Pfeil hoch kann ich mir den Text dazwischen, der da war, angucken lassen. Na, das Aber ist dann eben der Text. Ja, das sind eben die Links. Jetzt gehe ich mal hier auf Firma Merck, noch nochmal Enter. Jetzt muss die Platte wieder anlaufen, die geht recht schnell sage, aus, daher dauert es ein bisschen länger. Und ja, da bin ich dann eben auf der Firma Merck-Seite. Was halt jetzt nicht so wirklich aufschlussreich ist, welche Knöpfe muss ich drücken, für was? Ähm, ich kann jetzt mal hier, will ich mal hier die, die e A keine Ahnung, er sagt halt wirklich auch nichts und da muss ich sagen, haben wir schon das erste Problem, das Ganze ist nicht wirklich auskunftsfreudig, mit Escape soll ich zurückkommen, komme ich nicht, mit was komme ich und kann ich nur das probieren, was ich als erfahrener Nutzer kenne, ALT X, tut nicht, Steuerung C, aha, damit komme ich dann raus. Gut, also der Browser ist Lynx-basiert. Ich glaube, im Ursprung ist das Lynx und der ist recht schnell. textbasiert, keine Bilder. Ist für den Sehrestler nicht so schön, aber für den Vollblinden macht das nichts. Also von daher hat man hier zumindest eine Möglichkeit, wie man relativ zügig im Internet arbeiten kann. Und da muss ich sagen, hängt das Ganze schon jeden Windows-Rechner ab. Kommen wir mal zur E-Mail. Ich drücke mal Eingabe. Ja gut, jetzt gucke ich mal, ob hier Text drüber steht mit Dauergroßfeil hoch. Aha, da ist irgendwas. Ja, da hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht, dass wie bei Android, wenn man mal Linux als Vergleichsprodukt nimmt, jetzt mal eben die Frage kommt, wie ist denn dein Benutzername und Kennwort? Also das liegt jetzt vielleicht auch nicht an Adriane, weil der mail ja auch nur integriert ist, aber da hätte man, denke ich, noch ein bisschen Feinarbeit machen müssen, wenn man sich wirklich an Endanwender richtet und das ganze alternativ zu dem bestehenden sieht. Gut, ich drücke die Eingabe, es kommt auch wieder hier keine Information mit Steuerung X, komme ich nicht raus mit Alt X auch nicht mit Escape mit Alt F4. Diesmal mit Alt F4. Also es ist wirklich total verwirrend und absolut ja, wie Pandoras Box, man weiß eigentlich gar nicht, was einen erwartet, wenn man was drückt. Gut. Gucken wir uns das jetzt noch mal ein bisschen an. Chat, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht mehr, was das funktioniert. Das ist auf jeden Fall nicht MSN, Skype, ICQ oder sonst irgendwas. SMS, das lassen wir jetzt mal aus. Multimedia mangels Dateien kann ich das nicht demonstrieren. Ähm, gucken wir uns mal die Kontaktverwaltung an. Aha. Gebe ich mal ein. Stefan, drücke Eingabe. Mhm.
0: Aha, da muss ich damit feilen. Dann drücke ich jetzt
1: Eingabe, gebe ein hier so. Ach So. Achso, den hätte ich löschen müssen. Ah ja, gut, dann muss ich die Rücktaste gedrücken in dem Eingabefeld. Ich kriege auch nicht mit, was ein Großbuchstabe ist und was nicht. Also, das sind so Kleinigkeiten. Das liegt jetzt vielleicht an diesem SBL, heißt da glaube ich, dieser Bildschirmleser. Gut, hier kann ich eine Handynummer angeben Fist, und so weiter. Ja, Fist, ich Tab -Tab sehe aber jetzt leider hier nicht, wie ich angegeben. das Ganze speichere darunter. Das sehe ich jetzt optisch, steht was, wenn ich jetzt... Aha, bearbeiten zurück. Aber auch da Zu weiß ich nicht, angegeben. doch, mit Tab komme ich hin, drücke ich zurück. Ah, mein Kontaktname ist hier. Gut, wie ich hier rauskomme. Auch mit Escape klappt es diesmal bin ich wieder rausgekommen. Also das heißt, das Ganze funktioniert vom Prinzip nicht sehr intuitiv. Man muss halt immer wissen, was man drückt, sagte ich schon. Und man kriegt vor allen Dingen wirklich keine Rückmeldung, was ich als nächstes drücken muss. Und für einen Anfänger sind diese Rückmeldungen einfach viel zu spartanisch. Taschenrechner, den gucken wir uns jetzt mal an. Gut, da denke ich mal, gebe ich jetzt ein 5 plus 5, Drück Eingabe.
0: 5 plus 5 gleich 10.
1: Sehr schön, funktioniert gut, so soll es sein. Ich mit Escape leider auch nicht raus, mit Steuerung C komme ich hier wieder raus. Also wie gesagt, es ist halt wirklich immer ein bisschen probieren notwendig, was der Anwender nicht will, der möchte eine feste Taste für seine Funktion. Gut, aber jetzt überspringen wir mal den Rest und gucken mal, wie wir hier das E-Mail-Konto einrichten. Ich gehe auf Einstellungen, Audio-Lautstärke, Internet, können wir kurz mal durchgehen, da können wir dann die WLAN-Karte konfigurieren. Drucker, Scanner, Geräte. Ja, hier sind auch die Funktionen zum auf Festplatte installieren, auf Flashdisk und so weiter. Und jetzt können wir mal
0: äh,
1: Mail-Einstellungen beispielsweise. Da wollen wir ja hin. Ich drücke mal Eingabe. Was passiert? Aha, es geht eine Konfigurationsdatei auf. Jetzt bewege ich mich mit Pfeiltasten nach unten. Ja, und auch noch Englisch. Okay. Jetzt ist die Frage, was trage ich wo ein? Kann der Anfänger gar nicht machen. Okay, das will ich mir jetzt nicht angucken. Jetzt kann ich halt nur mit den Pfeiltasten durch diesen C ganzen C Text gehen oder drücke Dauergroß Pfeil runter. C und auch hier habe ich wieder den Vorteil, dass ich sehe, unter dem Text steht noch etwas. Haben Sie jetzt verstanden, was er will? Irgendwas mit Ctrl-C, Cursor und so weiter. Ich gehe nochmal eine Zeile hoch. Da ist nichts. Und da ist wieder die Datei. Also ich habe auch hier gar keine Informationen. Ich weiß höchstens vielleicht am Abzählen, wo ich bin in welcher Zeile. Und ähm, das kann heute ein Laie, denke ich, nicht mehr machen. Aber was ich gelernt habe, ich habe es mir auch nur sagen lassen, dass das Zirkonflex, also dieses Kontrollzeichen hier für Steuerung steht, also sprich Steuerung X, verlässt den Editor. Das perfide daran ist, wenn ich mir hier irgendwas zerschieße, weil ich vielleicht rumdrücke oder weil ich vielleicht irgendwie äh, irgendwas eingebe und drückt dann Steuerung X und dann vielleicht Eingabe oder sowas, dann habe ich meine ganze Konfigurationsdatei geändert, wenn nicht sogar zerschossen. Und das ist eigentlich etwas, das darf überhaupt nicht sein. Kommen wir jetzt zur Texterkennung und vielleicht vorher nochmal so ein Wörtchen bezüglich dieser Aussage von Herrn Knopper, man könnte ja hier den Kassen eine Menge Geld sparen. Es gibt im Medizinproduktekatalog gewisse Mindeststandards, das sind Anforderungen, die gestellt werden, zum Beispiel auch an Bildschirmlesegeräte oder auch Vorlesegeräte und eine dieser Mindestanforderungen ist eine automatische Blattlagenerkennung. Über diese verfügt das System nicht, aber doch um eine pfiffige Funktion, das zeige ich Ihnen gleich mal, was mich allerdings positiv überrascht hat, ich hatte das im Vorfeld hier ja schon mal getestet und war ganz erstaunt, dass er mein Epson Multifunktionsgerät, was ich hier habe, das ist ein PX830FWD, über das WLAN direkt als Scanner erkannt hat. Es gibt da ja so gewisse Standards. Bei Windows muss man natürlich die Geräte immer hinzufügen. Linux scheint es anscheinend mittlerweile drauf zu haben, dass die Geräte auch im Netzwerk erkannt werden. Das ist sehr gut. Von daher brauche ich hier noch nicht mal ein USB-Kabel anschließen. Ich denke, mit USB-Kabel würde es auch funktionieren. Plug and Play sollte unter Linux ja kein Problem sein. Ich habe jetzt hier mal so eine, so eine Ausgabe der Blister News, also so eine ganz normale Zeitung, sage ich mal, da ist viel Text, viel Bild drin. Ich nehme jetzt einfach mal so eine Seite, lege die hier drauf. So. Also das ist wirklich jetzt, sage ich mal, absolute Standardkost. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ich gehe dann im Hauptmenü runter auf die Texterkennung, drücke Eingabe. Jetzt dauert es wieder ein bisschen. Sie haben es gehört, es hat gebrummt. Den Scanner hat er schon. Dann drücke ich jetzt Eingabe. Jetzt wärmt er natürlich auf. Das ist vom Scanner natürlich immer ein bisschen äh, abhängig. Manche sind da besser und manche nicht. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist äh, etwas... Das äh, da kann also Adriane nichts für, also das ist auch bei normalen, Sie kennen das vielleicht vom Vorlesegerät, äh, manche Scanner, die etwas besseren, die wärmen nur einmal vor und bleiben dann sozusagen warm und diese günstigen, die brauchen ein bisschen länger. Das ist eben etwas, da muss man eben mit leben. Die Kamerasysteme wie der Clearreader, die können das natürlich etwas schneller. Das Aber auch nicht zu haben. Hier ist die Texterkennung normal recht schnell. Ich weiß nicht, das hat er manchmal, da muss ich nochmal Eingabe drücken. Ja, das habe ich gemacht. Mal. Versuchen wir es nochmal. Wahrscheinlich war hier irgend so ein, eine Zeitüberschreitung oder was. Das piept heißt die eigentlich die nur, dass ich das Blatt die runternehmen die soll. So, jetzt bin ich hier im Texteditor. Den kann ich mit Steuerung X verlassen. Manchmal sagt er das auch an.
0: Stellte sehen der Lunge beziehungsweise lebt das Licht vorhanden sein einer solchen Licht noch ein Hindernis oder ein Problem für den jeweils anderer Teil der Inklusion sein topf wird abge was sagt denn daumen die Antwort ist eindeutig
1: ne gut schön das funktioniert Sie hören das also der Text ist recht gut erkannt ich drehe das ganze jetzt mal um und äh, lege die Zeitschrift jetzt auch verkehrt rum rein das mache ich ganz bewusst hier mal, um Ihnen da mal eine ganz doch Sache zu demonstrieren. Also wie gesagt, die fehlende Blattlagenerkennung hat man versucht zu kompensieren, aber das muss schon automatisch passieren, zumindest was die Kassen fordern. Jetzt drücke ich steuerung X, sagt nächste Seite, ja, Vorlage Licht. ich drücke wieder Eingabe. Er scannt wieder. Also bitte am Piepen nicht irritieren lassen. So, und jetzt haben wir hier... Ich sage mal, die etwas erfahreneren oder vielmehr älteren Zuhörer werden das sicherlich noch erkennen. Ich sag nur Recognita 2.0 oder 3.0. Da gab es ja immer diesen Effekt, wenn man das ganze Verkehr drum eingelegt hat. Und hier ist es nicht anders. Ich drücke STRG-X.
0: Also, und jetzt kann ich...
1: Genau, und hier wird quasi von der Bilddatei... Ich drücke Eingabe. Nochmal die Texterkennung gemacht. Und...
0: Und... Stufen 10 bis 13 mit Lista, 3-sehende Schüler, beginnen aus verschiedenen okay und die ebenfalls den ja Jahre suchen, sowie ein kurz darstellendes Spiel.
1: So, und Sie merken, jetzt hat's geklappt. Also ein bisschen experimentieren ist notwendig, aber ich sag mal, dafür, dass es wirklich eine Open-Source-Lösung ist und de facto nichts kostet, eine tolle Sache. Seite in nein, das möchte ich nicht, ich sag nein.
0: Rechte Seite. Ne, da möchte ich eigentlich jetzt wieder raus. Da komme ich in
1: diesem Fall mit Escape raus. Also das ist etwas, muss ich sagen, hat mich doch begeistert. Ja, was ich zum Abschluss noch zeigen möchte, ist diese grafische Benutzeroberfläche. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, wenn ich mir das so angucke, aber gucken wir uns das mal an. Ja, Shell, wie gesagt, kann ich Ihnen mangels Befehlskenntnisse jetzt nicht demonstrieren, aber grafische Programme. Und hier haben wir einige Einträge. Open Office mit Sprachausgabe ist der erste. Firefox, da hat man dann sozusagen nochmal den grafischen Webbrowser die
0: grafische
1: und die komplette grafische Oberfläche. Bleiben wir mal bei Open Office. Ich drücke die Eingabetaste und dann dauert es ein bisschen. Das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn man damals DOS und Windows 3.1 oder 3.11 hatte. Und das Windows gestartet hat und dauerte das auch mal ein bisschen, bis es umgeschaltet hat. Recognita, nee, nicht Recognita, OpenBook war es genau. OpenBook Book lief ja unter Windows und da gab es das ja auch. Wenn man das gestartet hat von DOS aus, musste man auch ein bisschen warten und genauso fühlt sich das hier auch an. Das ist schon ganz witzig, wenn man überlegt, dass man das irgendwie ja wie so ein Déjà-vu-Erlebnis dann sieht, aber es ist halt trotz alledem neue Software. Ja, und macht ja auch nichts, wenn es den Zweck erfüllt. So, jetzt ist hier inzwischen die grafische Benutzeroberfläche auch aufgetaucht. Und da blendet sich jetzt schon ein Fenster ein. Ähm so jetzt, jetzt kann ich hier aussuchen, was ich möchte. Textdokument, Tabellendokument, Präsentation. Ich kann Ihnen nicht sagen, inwieweit das wirklich alles so zugänglich ist. Es ist auf jeden Fall auch so, dass OpenOffice äh, als Open Source Variante sich schon etabliert hat. Also das heißt, wird auch von Firmen zum Teil gerne benutzt, im Gegensatz zu Microsoft Office. Oder was heißt im Gegensatz, kann man so vielleicht nicht sagen. Ich denke, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Aber das eine ist eben Open Source. Und das heißt, keine Lizenzgebühr, auch nicht für Updates. So, jetzt kann ich schreiben. Also man kann hier ganz einfach Texte schreiben. Wie gesagt, der löschen Bindestrich. Achso, das ist wahrscheinlich von orca so Schreiben. Das hat mich irritiert, das war es. Ich kann dann mit Alt ins Menü gehen, irgendwie. Ich weiß es ehrlich gesagt. Mit Alt D genau.
0: Öffnen. Zuletzt benutzt Dokumentenmenü. Assistentenmenü. Schließen. Speichern. Bearbeitet. Ansicht.
1: Einfügen. Das kennt man irgendwie auch von Office, also natürlich muss man schon ganz klar sagen, dass äh, man sich hier auch gewissen Produkten am Markt auch bedient hat, weil sonst würde sich so ein Produkt auch nicht etablieren, wenn es nicht irgendwie gewisse Standards unterstützt, sage ich mal. Auch in der Ansicht. Gut, beenden, Steuerung. Q. Nein, sage ich, möchte ich nicht. Ach, mit N geht es nicht. Verwerfen. Eingabe. Okay. Ja, und jetzt ist die grafische Benutzeroberfläche wieder weg. Und wir landen dann wieder im Adriane-System. Das sollte er mir dann auch akustisch mitteilen. Auch wiedersehen.
0: Ja, hier haben wir es wieder. Ich gehe wieder auf grafische Benutzeroberfläche.
1: Und nehmen jetzt mal den Firefox. Der ist ja auch vielen unter Windows bekannt. Jetzt wird wieder die grafische Benutzeroberfläche gestartet. Also mit den Ladezeiten muss man dann einfach leben, weil die wird ja komplett wieder entladen. Ich weiß nicht, ob man das nicht hätte so machen können, dass die einfach im Hintergrund mitläuft. Genug Leistung haben die Rechner ja, aber es ist eben hier jetzt so, wie es ist. Und da ist auch schon wieder die Grafik. Ohne Zeit, merken Sie, dauert es schon, bis das Ganze dann wirklich da ist. Genau, er hat jetzt Weißwiesel gesagt oder Wieke wiesel Das liegt einfach daran, dass in Ubuntu hat man die Namen irgendwie geändert. Also der Firefox heißt dann eben Weißwiesel und deswegen sagt er das eben auch so an. Ähm, www.amazon.de. versuchen wir es einfach mal. Ja, das ist natürlich auch schlau, dass Skripte verboten sind, allerdings auch wieder nicht, wenn man überlegt, dass leider die meisten Seitenskripte, sei mal, erforderlich machen. Und hier kann ich dann mit den Pfeiltasten
0: auch...
1: Ja, und mit Alt-F4 kann ich das Ganze wieder zumachen. Also, es ist nochmal eine Alternative. Und für die, die jetzt mit Serest arbeiten, kann man ja auch die Vergrößerung von Orca nutzen. Das muss man sich dann aber alles auch schön konfigurieren. Etwas weniger schön sieht das Ganze aus. Wenn ich auf die komplette grafische Oberfläche wechsle, hier sollte man ja eigentlich meinen, dass man die genauso bedienen könnte wie NVDA mit Windows. Es hat sich gezeigt, zumindest bei mir, dass dem leider nicht so ist. Ob das jetzt an Orca liegt oder an der speziellen Darstellungsform dieser Distribution, kann ich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man meint, man könnte mit Alt- oder Windows-Taste oder wie auch immer ins Menü kommen, erhört sich. Andererseits muss ich auch sagen, wenn ich mir Ubuntu 9 angucke, was ich glaube ich auch mal vorgestellt habe, da ging das irgendwie einfacher. Da konnte man auch auf die Menüs zugreifen und da gab es auch Tastenkombinationen. Warum es die jetzt hier nicht gibt, ich habe keine Ahnung. So, jetzt kommt hier der Desktop, zumindest irgendwie ein Hintergrund. Ansonsten eine Menüleiste kommt irgendwie noch gar nicht.
0: Abend, dann Abend.
1: Mit der Maus passiert hier auch noch nicht viel. Er sagt hier unten Panel. Das kann eigentlich nicht sein, dass der Rechner zu langsam ist. Ah, jetzt macht das. Also, hier, Sie haben es gehört, Barrierefreiheit-Menü. Hier sind auch einige Anwendungen drin: Daisy Player. Ja, die heißen dann immer irgendwie und man weiß eigentlich gar nicht genau, was die bedeuten. Das ist übrigens in Linux so üblich, dass man da so ein bisschen auch Fantasienamen nimmt, die aber dann irgendwie Abweichungen sind von irgendwas anderem oder sowas. Also damit muss man sich natürlich befassen, was was eigentlich macht. Orca ist der Bildschirmleser. Sam, Simon, keine Ahnung. Den Daisy Player, der hat mir Hoffnung gemacht. Ich zeige Ihnen das mal. Drücke ich mal die Eingabe. So, und dann bin ich im Terminal. Ja, was mache ich jetzt hier? Keine Ahnung. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, dass man eigentlich trotz aller Open-Source-Euphorie eigentlich immer vergisst, dass heutzutage die Usability fast der wichtigste Punkt bei so etwas ist. Das heißt also, wenn ich ein Komplettsystem habe, bestehend aus Betriebssystem, Bildschirmleser und Anwendungen, dann muss es irgendwie erschließbar sein. Und wie ich schon sagte, bei Android hat man es eigentlich vernünftig gelöst. Das ist eigentlich so das erste Mal, dass also die Leute auch keine Berührungsängste vor dem Betriebssystem haben, weil man einfach gar nicht mitbekommt, was im Hintergrund ist. Ich fahre das jetzt mal runter. Das war es jetzt auch, was ich Ihnen zeigen wollte. Das Schöne ist, ich kann hier auf die Power-Taste drücken und dann geht ein Fenster auf. Er sagt mir jetzt gar nicht... Ah, Shutdown unzugänglich, ne? das ist natürlich auch schön. Dann drücken wir mal einfach Eingabe und hoffen, dass er runterfährt. Ja, also Fazit, Ubuntu ist sicherlich eine tolle Sache für manche Aufgaben wie Internet und wenn man jemand hat, der ein E-Mail konfiguriert, sicherlich auch dafür und vor allen Dingen auch für die Texterkennung schon eine spannende Sache, aber ganz ehrlich zu Windows und NVDA keine wirkliche Alternative. Ich hätte Ihnen an dieser Stelle jetzt gerne Linux vorgestellt. Geschrieben V I N U X, das ist auch eine Linux Distribution für blinde und sehbehinderte, diese basiert auf Ubuntu und ist eine ausschließlich, wie ich das zumindest gesehen habe, grafische Benutzeroberfläche eben auch mit Orca und der Espeak als Sprachausgabe. Allerdings gestaltete sich das hier etwas problematischer als es mit äh, Adriana unter Knobbix der Fall war. Zum einen sprach sie nicht sofort und nicht auf allen Rechnern und auch von der Bedienung her muss ich sagen, ich konnte mich da jetzt nicht wirklich einarbeiten, um da was Brauchbares zu zeigen und auch die Möglichkeit, das Ganze mal eben auf dem USB-Stick zu installieren, gibt es nicht, aber das liegt wohl dann eher an Ubuntu, also ja, ist nicht so doll gewesen, sage ich mal, aber wen das interessiert, der kann ja da auch mal nachsuchen und man erhält da schon auch ein ganz großes Linux-Werk, was, denke ich, vor allen Dingen für Sehbehinderte von Interesse sein dürfte. Ja, aber kommen wir doch nochmal zurück zu Windows, da muss ich ganz ehrlich sagen, das funktioniert wenigstens und da komme ich persönlich am besten mit klar und ich möchte Ihnen an dieser Stelle mal die neue Vocalizer-Stimme vorstellen für NVDA. Wir hatten das ja schon mal angesprochen, Vocalizer war ja die Anna, die hören Sie hier nochmal. Startmenü.
0: Eingabefeldprogramme, Schrägstrich Dateien durchsuchen Internet Explorer unter Menü Microsoft
1: Outlook 2010 und 10 Ja und für 75 Euro bekam man dann eine Lizenz für alle Stimmen und Sprachen und man konnte die dann überall nutzen Was heißt man konnte? Man kann immer noch Die Lizenz in der Version 2 gibt es immer noch, allerdings gibt es jetzt eine Version 3 Das Ganze nennt sich jetzt Vocalizer Expressive und das sind diese neuen Stimmen von Nuance. Das heißt, es gibt einige Änderungen. Die Petra von SVOX, SVOX wurde ja von Nuance gekauft, ist neu. Den Jannik gibt es noch, allerdings ist die Anna und die Steffi nicht mehr vorhanden und das Ganze gestaltet sich auch nicht ganz so unkompliziert, wie es mit der alten Vocalizer der Fall war. Die konnte man installieren, die Lizenzdatei einlesen und dann lief das Ganze. Bei der neuen ist es etwas anders. Man muss sich registrieren und je nachdem, ob man die Stimme dann online oder zum Beispiel bei uns erwerbt, kann man äh, dann eben diesen Lizenzcode dann einfügen. Die Seite ist also, wwwvocalizer nvdacom Jetzt werden sie auch eine Funktion gleich mal feststellen von der Vocalizer. Die schaltet nämlich je nachdem, wie die HTML-Codierung ist die Sprache auch auf Englisch um. Das passiert bei dieser Seite lustigerweise. Das setzt voraus, dass man eben auch eine englische Stimme installiert hat. So, dann sind wir bei der Tiflotechnia-Seite. Hier muss man sich anmelden. Da gibt es dann Home bei Downloads. Buy ist natürlich dann zum Kaufen, wenn man es direkt per Paypal äh, dort erwerben möchte. Documentation klar, die Anleitung gibt es derzeit auf Englisch nur. Und dann gibt es da eben Login bzw. auch Registrieren. Da muss man dann auf Login gehen, glaube ich. Und dann kann man dann Password, Forgot your Password. Wo war denn das mit dem Registrieren? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Es gestaltete sich bei mir auch ziemlich schwierig. Es hat nicht auf Anhieb funktioniert. Die Mail kam irgendwie nicht an. Ich habe dann eine andere Mailadresse genommen, dann funktionierte es. Ja, warum registrieren? Das ist ganz einfach. Es gibt jetzt ein Schlüsselsystem. Das heißt, man hat drei Lizenzen, die kann man sozusagen aktivieren und deaktivieren und wenn man sie denn aktiviert, kann man dann auf diesem Rechner die neuen Vocalizer-Stimmen verwenden, wenn man den Schlüssel dann deaktiviert dann wird dieser Schlüssel vom Rechner wieder runtergenommen. Das zeige ich Ihnen gleich mal, allerdings dauert es auch einen halben Tag, bis der Schlüssel dann wirklich zurückgerechnet wurde. Auf dem USB-Stick kann man das Ganze natürlich auch installieren, allerdings müsste man dann immer jeden Rechner, wenn man an vielen Rechnern zum Beispiel im Supportbereich bei Kunden ist und die dann aktiviert und dann wieder deaktiviert. Wenn man das vergisst, hat man mitunter ein Problem, wenn NVDA nicht installiert ist. So, gut, dann machen wir das einfach mal. Ich gehe ins NVDA-Menü, das Ganze geht wieder über diese Add-ons, gehe auf Extras, wo ist es, Erweiterungen verwalten, gehe auf Installieren, suche jetzt den Pfad von der,
0: hier haben wir es,
1: von einem Treiber, Erweiterung installieren mit Ja bestätigen, installieren und das machen wir jetzt mit der Petra auch. Die ist ungefähr 300 Megabyte groß, etwas kleiner als die Anna. Ob sie besser klingt, da machen sie sich gleich mal selber ein Bild. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Mein Fall ist sie ehrlich gesagt nicht. So, jetzt schließe ich hier das Ganze. NVDA will neu starten. So, das geht auch automatisch und jetzt wird wahrscheinlich ein Fehler kommen, eventuell, weil die Demo abgelaufen ist, vielleicht auch nicht. Ich weiß noch nicht genau, woran sich die Demo-Zeit orientiert, ob das auch wieder abhängig von der Treiberversion ist oder letztendlich vom Rechner, wo sie läuft. So, jetzt dauert es einen Moment, bis er die ganzen Plugins hier geladen hat und dann sollte er auch gleich sprechen und dann... Ja, jetzt spricht er. Diese Version
0: läuft noch bis
1: Aha, gut, die läuft also jetzt bis 14. Juni. Das ist wohl doch treiberabhängig. Aber ich will Ihnen trotzdem mal zeigen, wie man das Ganze dann aktiviert. Ich schalte jetzt erstmal
0: mal um. Start Internet Microsoft Microsoft Word 2010 unter
1: Menü. Dies ist jetzt natürlich ein bisschen langsamer, weil ich hier noch keine Parameter festgelegt habe. Ich mache es mal ein bisschen ein, ein schneller. Stim 1, 55, 8, 9, 16, so. Startmenü, Internet, das ist jetzt die Petra. Microsoft, Microsoft Word
0: 2010.
1: Wer Android benutzt und diese Kompaktstimme von Google kennt, von Android 4.0 bei 4.1, das ist ja eine andere, der kennt Petra in der komprimierten Version. Des Weiteren, wenn man jetzt die ähm, Svox Pico nimmt von NVDA, also ist es die gleiche komprimierte Version. Ich kann das mal gerade zeigen. Schalten wir mal zurück auf die... Ja, hier ist es natürlich jetzt ein bisschen schneller, aber es ist von der Sprache das Gleiche. So, oder äh, zum Beispiel auch, wenn man sie bei Android kauft, als S-Box oder auch von Bahnansagen kennt man die. Also viele Verkehrsbetriebe nutzen diese Premium-High-Variante für Haltestellenansagen. Da finde ich sie auch eigentlich ganz gut, aber so zum Arbeiten weiß ich nicht. Bezüglich der Variante haben wir jetzt hier nur Premium-High. Wahrscheinlich muss man dann die anderen Stimmen nachinstallieren, das war ja vorher anders. Also hier ist nur Premium-High dabei. Gut, jetzt gucken wir uns aber mal an, wie das Ganze mit dieser Aktivierung funktioniert. Ich habe jetzt im NVDA-Menü, genau wie bei der alten Vocalizer, die Expressive. Lizenz aktivieren, da mache ich das. So, jetzt muss ich mich erstmal anmelden mit meiner E-Mail-Adresse und dem Kennwort. So, versuchen wir es nochmal. Ja, es geht nicht. Und da haben wir auch schon, sag ich mal, die Problematik bei dem Ganzen. Ich finde diese Idee nicht sehr gut, ist eigentlich der Vorteil wieder weg der bei der alten Vocalizer noch bestand, dass man eben das Ganze installiert und es läuft. Wenn man dann eben einen Rechner hat, der vielleicht keinen Internetzugriff hat, wird es halt auch ein bisschen schwierig und Sie sehen, jetzt gibt es hier irgendeinen Fehler, einen unbekannten Fehler, keine Ahnung, ob das an deren Server liegt oder sonst irgendwas. Also ich kann sie hier schlichtweg nicht aktivieren, von daher auch leider nicht nutzen. Ja, aber das Ganze ist gar nicht so problematisch. Also zunächst vielleicht mal zu den Kosten. Die neue Vocalizer Expressive kostet 90 Euro statt 75 bisher. Bestandskunden können für 15 Euro dann upgraden auf die neue. Das heißt, man zahlt in letzter Konsequenz auch nicht mehr als 90 Euro. Und das Gute ist, wer, so sagt es Tiflotechnia, die neue Lizenz erwirbt, erhält gleichzeitig auch ein Nutzungsrecht für die alte. Das heißt, man hat dann eben... 2 und dann sind es eben 15 Euro Differenz für die Petra. Ja, aus meiner Sicht, wer die Petra nicht unbedingt braucht, kann auch 15 Euro sparen und wer eben sagt, naja, ich möchte gern alles haben, hat für 90 Euro dann eben alles und kann dann eben die Petra nutzen und eben auch die Anna. Es soll eventuell auch die Anna für die neue Variante kommen. Allerdings muss man auch sagen, generell bei den Stimmen der Vocalizer Expressive hat sich da einiges getan. Wahrscheinlich, weil man sich eben einem Pool von anderen Stimmen bedient. Also Neons hat ja nicht nur S-Vox, sondern auch Luquendo erworben. Also von daher ist hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr möglich in Zukunft. Und es gibt wohl einige Stimmen, türkische beispielsweise, die bei der neuen besser klingen als bei der alten. Also von daher, wer da Bedarf hat, findet hier nochmal auf jeden Fall ein deutlich reichhaltigeres Angebot. Aber, wie Sie sehen... Probieren wir es nochmal. Ja, der ist eben aufgetreten. Also würde ich sagen, bleiben wir einfach bei der Anna. Und wer was Portables will, könnte auch mit deutlich mehr Kostenaufwand die Acapella Infobox 4 erwerben. Ja, und wo wir schon mal bei der Infobox 4 sind, will ich Ihnen die auch mal ganz kurz demonstrieren. Acapella hat ja seinen... USB-Stick Infobox 3 überarbeitet. Sie erinnern sich, wir hatten da ja mal dieses Gewinnspiel mit dieser Umfrage. Und ja, der neue Infobox USB-Stick hat einige Vorteile. Zunächst mal ist die Kappe nicht mehr verschwindbar, denn man kann sie um den Stick rumdrehen. Das ist aber nicht der elementare Vorteil. Der liegt einfach darin, dass die Benutzeroberfläche komplett anders ist. Und dass man eben nicht mehr alle Stimmen, die man gekauft hat, auf dem Stick haben muss. Also es gibt da die Möglichkeit, dass man auch Stimmen bei der Installation auf dem Rechner nachladen kann. Und es gibt vor allen Dingen neue Stimmen. Das sind die sogenannten Colibri-Voices. Aus meiner Sicht kommen die eigentlich zehn Jahre zu spät. Es handelt sich sozusagen um die Antwort äh, sagen wir, zu den Kompaktstimmen von äh, Nuance. Also quasi Stimmen, die wenig Speicherbedarf haben, dadurch auch recht reaktionsfreudig sind und dadurch doch eigentlich für langsamere Rechner geeignet sind. Nur die Erfahrung zeigt, dass Julia eben auch auf einem Netbook läuft. Von daher weiß ich nicht genau, ob das für den blinden Sehbehinderten so wirklich interessant ist, weil, ja, sag ich mal, wäre ein neuer Rechner vielleicht fast genauso teuer wie eine neue Infobox. Ja, den Andreas, den kennen Sie ja noch. Auch aus dem Podcast-Intro. Ich hoffe, man kann ihn ein bisschen hören. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was die Julia kann. Ich äh, schalte jetzt mal auf die Julia. Machen wir sie.
0: Ich versuche das mal ein bisschen lauter zu kriegen.
1: Der Monitor hat hier nicht so tolle Lautsprecher. Ich kann das momentan leider nicht anders machen. Start Internet Explorer und Microsoft Outlook. Microsoft Word 2010
0: unter Menü. Klingt
1: jetzt ein bisschen nasal, aber...
0: Julia Schömmensee, Rosa. B5 Info. Kopieren von 122 Elementen. Feld. Start Menü. Mike, Mike, unter Menü
1: ja, das ist eben die Julia Kompakt. Sie merken, klanglich äh, ist das gar nicht so anders. Das Ganze wird mit einem oxforbis äh, Codec komprimiert, also von daher so ein bisschen eieriger klingt sie vielleicht und ein bisschen dünner, aber schon mit einer recht guten Qualität. Nur, wie gesagt, der Sinn erschließt sich mir nicht so ganz, außer vielleicht für Automotive oder sowas, wenn man Navi-Geräte hat, die eben nicht so viel Leistung haben, macht das vielleicht Sinn, aber so für den blinden, sehbehinderten Nutzer vielleicht eher weniger von Vorteil, aber das sind so die Neuerungen der Infobox 4. Ansonsten die Qualität der Stimmen ist nach wie vor gut. Es gibt die drei Lizenzen und eben die Stimmen, aus denen man wählen kann und eben diesen neuen Stick und die neue Oberfläche. Was die Oberfläche mehr kann? Ja, eigentlich gar nichts. Sie ist nur komplett anders aufgebaut. Also wirkt sie sogar ein bisschen aufgeräumter. Man hat auf der Startseite die Knöpfe für zum Beispiel das direkte Herunterladen oder Wörterbuchverwaltung und so weiter und hat dann eben oben in einem Menü dann die Funktion, dass man beispielsweise die Installation lokal machen kann oder eben auch wählen, welche Stimme beim Start, die Begrüßungsmeldung an all also Sachen. Also das ist schon eine Menge Spielerei, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Ansonsten zeigt sich im Betrieb, dass sie vernünftig und äh, gut funktioniert, wie man es eben kennt. Und die PLI-Lizenzen, wie bei der älteren Infobox, auch auf dem Rechner wieder zurückgeschrieben werden können. Also das ist alles so geblieben. Ich habe vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass sie durch dieses neue Interface ein bisschen länger braucht beim Starten. Aber das ist auch nur minimal. Also von daher kein Problem, wenn man jetzt den Anmeldebildschirm hat und verwendet die da oder so, ist die auch sofort da. Also zu Infobox 3 habe ich ja auch nichts wirklich Nachteiliges gefunden. Ja, das nochmal ein bisschen zu den A Cappella-Stimmen. Ja, das nur noch anzumerken, dass es die Colibri-Stimme nicht für Andreas gibt, sondern nur für Julia und ich glaube auch Klaus. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Vielleicht werden die ja noch nachgereicht. So, und dann möchte ich noch kurz etwas korrigieren. Ich hatte in der Android-Episode, als es um Mobile Accessibility ging, gesagt, dass man bei Code Factory schon länger Anrufe durch die Power, also eine Ausschalttaste, annehmen und beenden kann. Das ist nicht ganz richtig, denn man kann mit Mobile Accessibility Anrufe durch die Lautertaste annehmen und die Leisertaste beenden. Ist auch nicht schlecht und auf jeden Fall ging das schon früher, bevor Google das mit der Ein-Ausschalttaste eingebaut hat. So, das nur nochmal nachgetragen. Ansonsten... War es das für diesmal? Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Stephans Welt. Präsentiert von merx.de, Eine Produktion der Firma
0: merk Internet. www.firmamerck.de